0: Le pour tous. Ah. Web Push Notification, le game changer du e-commerce. Mmh. Quand on parle de notifications sur mobile ou sur nos ordinateurs, lors d'un déjeuner entre amis ou lors d'un café entre collègues, il y a généralement deux groupes qui se détachent. Un groupe de ceux qui détestent les notifications et qui vont même jusqu'à les couper pour reprendre la main sur leur temps sur leur concentration. Et puis, il y a aussi un groupe de ceux qui adorent les notifications parce que ça leur permet de ne rien oublier, d'être alertés pour les choses qui sont importantes pour eux. Et dans la relation avec les marques, ça fonctionne comment les notifications que l'on peut recevoir sur son téléphone ou via son navigateur web, voire via son système d'exploitation Et à l'ère du consentement, du respect du consommateur avec la RGPD, ça change quoi dans le modèle pour les publicitaires, pour les régies et pour les consommateurs pour y voir clair et bien comprendre, l'invité du podcast est Edouard Ducré. C'est le cofondateur de la startup Adrenalide, un spécialiste bien connu dans le secteur de la tech. Bonjour Edouard. Salut PPC. Edouard, merci d'être présent avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement euh, ce dont il s'agit quand on parle de Web Push Notification
1: Eh ben, c'est pas très compliqué. Le mot c'est notification on a tous sur nos téléphones des notifications qui sont affichées sur notre écran. Euh, ce sont souvent nos applications préférées qui nous les envoient. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que techniquement, c'est pas l'application qui envoie la notif. L'application, elle passe juste à un ordre, un bon de commande, à ce qu'on appelle le centre de notification. Si on a un Apple, c'est iOS. Si on a un Android, c'est Android. Et c'est donc le centre de notification qui affiche sur ton écran la notification. La Web Push... Ça veut juste dire que le logiciel qui va passer commande, ce n'est plus l'application, c'est le navigateur, le browser, Chrome, Firefox, etc. Mais le principe est exactement le même. Le navigateur n'envoie pas la notif, il passe commande au centre de notification. L'avantage, c'est que ça marche aussi bien sur un mobile que sur un ordinateur. Du coup, la notification Web Push Mobile, on la voit, c'est la même qu'une app. Au milieu d'écran, la notification d'un ordinateur, c'est un gros carré qui s'affiche en bas à droite. On a l'habitude d'en voir quand Windows vous a, vous dit tiens j'ai une mise à jour ou euh, le l'antivirus Norton qui vous dit il faut mettre à jour son navigateur, son son antivirus. Voilà, c'est très simple.
0: Les grands enjeux autour de web push notification, tu as affaire à quoi et c'est quoi les enjeux sur ce sur ce marché en fait Si on parle
1: de la web push notification, je dirais que l'enjeu c'est surtout pour les e-commerçants c'est un enjeu parce que les e-commerçants aujourd'hui depuis toujours d'ailleurs c'est, ouais, on va prendre un exemple, mettons rue du commerce il doit euh, essayer de faire euh, revenir ses internautes euh, il n'a pas beaucoup de solutions, il a ce qu'on appelle les, les mécaniques de reciblage publicitaire tu sais, tu vois une chaussure euh, et puis tu quittes euh, le site et puis tu vois des paires de chaussures partout en bannière euh, Bon, euh, par contre tu n'as pas de contact de l'internaute, tu es obligé de passer par des prestataires tiers, euh, le plus connu étant Criteo. Euh, L'enjeu de la web push pour les commerçants c'est de pouvoir le faire lui-même, garder le contact de l'internaute avant que celui-ci quitte le site. Tu sais, c'est la petite fenêtre autorisée bloquée qu'on voit de plus en plus sur les sites autorisés bloqués, les notifications rue du commerce. Une fois que l'internaute a cliqué sur autorisé, eh le site e-commerçant va être totalement autonome pour, à l'heure et à la minute où il le souhaite, envoyer une notification à cet internaute qui va recevoir directement sur son navigateur, euh, sur son device, son ordinateur euh, euh, mobile. Donc, c'est un, un enjeu c'est une révolution parce que ça va permettre pour la première fois à l'e-commerçant de capter un maximum d'audience. Voilà, en gros, pourquoi c'est une petite révolution.
0: Ce e-commerçant, il, il connaît quoi de, de ce test de utilisateur qui a accepté de recevoir la notification
1: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça dépend de quel prix l'on se positionne, mais il connaît rien. Euh, donc, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il peut pas faire de ciblage spécifique. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'internaute parce qu'il n'a rien sur lui. Il a juste un consentement. Euh, il a juste la possibilité de lui envoyer des choses, mais c'est pas qui il est. En réalité, il va pouvoir apprendre des choses avec le comportement de l'internaute sur son site. Par exemple, il va voir la page produits chaussures bottines en cuir. Et eh bien, quand il aura quitté cette zone du site, l'e-commerçant pourra dire bah tiens, cette personne-là a vu des chaussures bottines en cuir. Je vais pouvoir lui envoyer des notifications sur des chaussures bottines en cuir. Mais c'est très RGPD. C'est très... Euh euh, respectueux de la vie privée des internautes.
0: Donc c'est une relation choisie par par l'internaute et c'est lui qui a la main pour tout arrêter du, à, à tout moment, c'est ça
1: Absolument. Et le consentement et le, le retrait du consentement est possible à tout moment. Et en plus, c'est pas l'e-commerçant qui gère cette relation, c'est le navigateur qui fait un, un en fait office de tiers de confiance.
0: question de Laura, elle te demande, est-ce qu'on connaît la proportion des entre guillemets autorisés euh, par rapport au bloqué et, et la concernant elle plutôt bloqué tout le temps
1: <rire> Alors, c'est une super question, elle est, elle est fondamentale. Alors, la réponse, c'est que euh, chez Adrénalide, 15% des gens disent accepter, enfin acceptent. Bon, pour le dire autrement, on a 20 millions d'internautes euh, français actifs. On en a 40 millions au total, donc 20 millions de désabonnés, mais on a 20 millions d'actifs. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui acceptent. Voilà. Et c'est à peu près 15% des visiteurs d'un site, ce qui est gigantesque si on y réfléchit par rapport à un site euh, en, en emailing où le taux
0: d'acceptation, c'est 1%. Ah ouais, C'est plutôt énorme. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des bons exemples, c'est-à-dire dans les, dans les messages, dans la façon dont les marques s'y prennent sur ces web push notifications, pour que ça fonctionne, ou peut-être à contrario, on peut le faire en creux, les, les trucs qui sont catastrophiques, qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez pas perdre la, la relation
1: J'aimerais bien dire des choses que je connais, je ne sais pas ce qu'il faut pas faire parce que j'ai pas de retour négatif, de mauvais retour d'expérience des clients. C'est vraiment du bon sens. Je vais te donner un exemple. Si tu fais une notification promotionnelle comme mon client Interflora ou Bel le fait beaucoup, tu vas avoir des très bons taux de clics, c'est comme en emailing ou en bannière. Euh, les transformations sont bonnes, mais si tu fais un message beaucoup plus sobre euh, qui n'incite pas à aller voir le, le, le commerce ou en tout cas qui ne pousse pas l'internaute. Exemple, euh, découvrez les meilleures vacances sur Bellembras ton taux de clic va être beaucoup plus faible. En revanche, la qualité des cliqueurs sera beaucoup plus élevée. Donc, la web push, comme elle est constituée d'un texte et d'une image, bah, c'est un petit peu l'équivalent d'un email avec un objet. Il y a des avantages et des inconvénients à tout type de créa. En tout cas, ça se traduit par une euh, hausse du taux de clic ou une baisse du taux de clic, mais pas forcément par le, la baisse du taux de conversion. La dernière chose que je peux, que je peux dire, PPC, c'est simplement que le taux de conversion en, avec la web push est deux à six fois supérieur au taux de conversion moyen d'un site web. Par exemple, Interflora, euh, il, il a un taux d'environ 2%. Euh, sur site, il est à 12% avec la web push.
0: Mathieu, il te demande, l'internaute ayant la main sur le consentement, le RGPD impose-t-il le recueil du consentement spécifique, euh, une notification hein, côté du, du commerçant
1: non, non, en fait, euh, la RGPD, d'abord, pour, pour ton information, on a fait une, une légale notice, une étude d'un cabinet euh, connu qui s'appelle As Avocats, et ils, ils disent que, comme c'est pas un email, comme il n'y a pas de données personnelles, l'opt-in n'est pas un requis selon leur interprétation. On a cet opt-in puisque le navigateur exige, oblige à ce que l'internaute clique sur autoriser. Mais donc, on est ceinture bretelle par rapport à la RGPD parce qu'on a un consentement de quelque chose qui ne, ne, ne
0: l'exige pas. Une autre question de le Laura. Elle nous dit, on sait faire de la b testing sur les web push notifs
1: Alors, on, avec un grand O, oui. Nous, on n'a pas encore la techno, donc nos clients font des splits. Euh, mais euh, bien sûr, exactement comme en bannière. C'est tout à fait possible.
0: En, on fait A, B, message A pour telle telle partie de la population, message B, puis on, on mesure les, les résultats, oui. c'est ça hein
1: nous, voilà, nous on peut le faire nous-mêmes, mais c'est manuel, c'est un peu ballot, nous on voudrait l'automatiser, c'est-à-dire tu crées 1, 2, 3, quatre visuels, A, B, C, D, Testing, et puis euh, ça génère automatiquement et aléatoirement une répartition de, ton, de ta population pour mesurer les performances. On l'a pas encore développé, donc nos clients le font encore manuellement, mais on va s'améliorer.
0: Tu parlais de, de visuel, euh, donc ça veut dire que dans les web push notifications, c'est pas que du texte qu'on voit arriver sur son ordinateur.
1: Eh ben absolument. Et oui, c'est ça qui fait que c'est super efficace. En gros, c'est quatre fois plus efficace qu'un email parce que justement, ça n'arrive pas en boîte spam. Il faut pas aller chercher le message dans sa boîte mail. C'est une image qui s'affiche soit en mobile, en plein milieu de ton écran, comme une notification. Donc l'image, le texte, évidemment, c'est cliquable. Hein. Donc le lien de tracking de l'annonceur peut être intégré. Et quand on est sur euh, un ordinateur, c'est un carré en bas à droite, en tout cas sur Windows. Et là aussi, image avec des dimensions classiques pour ceux qui connaissent du de, de Native Ads, euh,
0: normes standards IAB. Okay, alors bon, pas mal de, de mes des auditeurs, je pense, ne connaissent pas toutes <rire> ces normes, mais pas, c'est pas, pas un souci. Pardon, vous, dire, vous renseignez, Google est votre ami, c'est tout bon. Du côté des, des marques, justement, ça, ça change quoi, le fait de se dire je suis dans une web push notification C'est une autre façon de, de travailler la relation
1: En fait, il faut se dire une chose, c'est que la pub aujourd'hui sur Internet, elle est ce qu'on appelle programmatique. Tu sais, c'est tout est informatisé, c'est un peu comme eBay, euh, c'est la vente aux enchères, mais de publicité. Bref, la conséquence, c'est que c'est très opaque, euh, un peu comme euh, en publicité d'ailleurs euh, offline. En gros, on ne sait plus très bien à qui on achète et comment on achète. Ça génère trois gros problèmes. C'est ce qu'on appelle les problèmes d'image. Tu sais, l'annonceur hein, hein, ne sait plus toujours sur quel site sa pub est affichée. Et parfois, tu as, as des histoires dramatiques euh, comme le grand, annon grand annonceur Procter et Gamble qui a retrouvé ses pubs associées à des, des vidéos qui prenaient le jadisme. J'en passe et, et des meilleurs sur les sites un peu exotiques. Donc ça, c'est le risque avec le programmatique et ainsi un problème de fraude. En publicité programmatique, à peu près un quart de ce qu'achète un annonceur, c'est pas des humains, c'est des robots. Donc il y a des milliards de dollars qui sont euh, en fait de, de la fumée, et, et, et ça c'est dramatique. Et puis il y a les problèmes que tous les internautes connaissent, c'est ce qu'on appelle les bloqueurs de publicité. Toi, moi, beaucoup de, des gens qui nous écoutent sans doute ont un bloqueur de publicité sur leur site, dans le navigateur, pour arrêter d'être inondé de pubs. La web push, elle résout ces trois problèmes, parce que comme la publicité, elle est sur l'écran de l'internaute, de son device tu peux pas l'associer à quelque chose, c'est son écran. Euh, on ne bloque pas une publicité parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, de tricheur, de fraudeur, c'est euh, BMW qui communique sur le device, sur le, le, le mobile de Monsieur Dupont. Et enfin, ça ne se bloque pas. Euh, on ne bloque pas une notification parce que ça provient du centre de notification. Il faut pas oublier que l'internaute a donné son consentement. Il a dit, je veux bien recevoir une notification. Donc voilà en gros les trois... Euh les trois changements que permettent d'apporter de, de, la web push. Je sais pas si j'ai répondu
0: bien à la question, d'ailleurs. On est bien. Allez, on attaque avec euh, d'autres questions. Laura est en pleine forme ce matin. Elle nous ah, dit, que les prérequis techniques des paliers de nombre de visites minimum pour que ça soit efficace
1: Et En fait, là aussi, c'est une bonne question, Laura. C'est du bon sens aussi de dire que, comme on a 15% d'une partie de visite d'un site, bah, plus il y a de visites, plus il y a d'inscrits. Nous, on conseille minimum 50 000 visiteurs uniques par mois Bien entendu, ce n'est qu'un conseil, parce que s'il y a moins, bah, c'est juste que c'est un petit peu plus long de se constituer une base. En termes techniques, c'est très simple. Par contre, on me pose une question technique. Je ne suis pas un technicien, mais je faut quand même que je vous dise deux, trois trucs. C'est ce qu'on appelle un script qu'il va falloir poser juste avant la balise body de son site. Ça se fait avec ce qu'on appelle un, un gestionnaire de tag, qu'on appelle aussi un master tag ou tag manager. Si Laura, elle a un site, euh, eh ben, elle sait peut-être ce que c'est. Ça permet de faciliter l'insertion de tout un tas de scripts. Donc ça, normalement, c'est très simple. On, on, on accompagne hein, autant qu'il faut. Le seul tout petit truc un peu embêtant, c'est ce qu'on appelle le service worker dans ce métier. Là aussi, c'est un petit script, mais qui doit, j'ouvre les guillemets, être uploadé à la racine du site. Donc derrière ce nom barbare, il faut juste que le technicien aille dans le serveur, faire copier coller et c'est terminé. C'est très, très, très rapide à mettre
0: en place. En termes de perspective, une bonne question aussi. Est-ce qu'il y a des usages autres que le e-commerce On peut penser, par exemple, aux médias pour de l'abonnement ou de l'inscription à des newsletters. Il y a, il y a ce type d'usage qui se développe aussi
1: Absolument, et c'est notre deuxième métier. Merci aussi pour cette question. On est, ça tombe bien, on est une régie publicitaire, donc de l'autre côté. Et donc, nos clients, c'est Marie-Claire, Marie-France, euh, Closer, vous pouvez nous retrouver chez ces gens-là, Télestar, euh, Cosmopolitan. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là hein C'est une nouvelle source de revenus pour eux parce qu'on va le monétiser. Donc, euh, Madame Dupont qui va sur Marie-Claire, on va lui proposer donc, soit les notifications de Marie-Claire et des partenaires publicitaires de Marie-Claire. Et une fois qu'elle a accepté, bah, elle va recevoir d'une part des, des informations de Marie-Claire, éditoriales, c'est tout ce que tu disais, mais aussi des publicités de BMW, etc. Ça va permettre d'avoir une nouvelle source de revenus pour le média qui est très importante, euh, notamment parce qu'elle est anti adblock, donc elle va vraiment permettre de, de, de monétiser des gens qui d'habitude ne voyaient pas de pub. Mais c'est aussi un extraordinaire levier pour le site média. Alors, d'une part, comme tu le disais, pour apporter du service, du contenu, des newsletters, etc. Mais aussi quelque chose auquel on ne pense pas, c'est du trafic récurrent. Et moi, j'ai pas mal de partenaires, par exemple, qui me disent je ne peux plus me passer de la web push parce que ça me met un tel trafic supplémentaire récurrent sur le site que c'est un ça a augmenté mon nombre de pages publicitaires globales à, à monétiser, et donc c'est très intéressant. Et dernier point, tu le sais peut être, mais dans le domaine du référencement naturel, le trafic récurrent est un des quatre piliers de Google.
0: Bon à savoir. Et c'est quoi le poids de la, de la web push notification Ce, 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 ce type de, de, de façon de communiquer, ça, ça a quel poids dans l'univers de la publicité électronique
1: Je pense que c'est du 15% de croissance par mois depuis le début. Donc c'est assez fulgurant. Euh, c'est des centaines de milliards de notifications qui sont envoyées chaque mois dans le monde. Donc c'est en train, alors non pas de se substituer au canal email marketing, mais vraiment de, de le rattraper très très vite puisqu'il faut dix euh, fois moins de temps pour les sites e-commerce ou médias pour se constituer des bases plus grosses que leur base email. Je peux te donner un autre chiffre qui peut être intéressant pour te donner le potentiel de progression. Sur les 100 000 plus gros sites e-commerce dans le monde, il n'y en a que 5% à date qui sont équipés de web push. Et je fais le pari que si on se reparle dans un an, il y en aura 25%.
0: Et dans, dans les usages, tu entrevois d'autres façons d'utiliser ce, ce, ces médiums On peut parler de médium quand on parle de web push notification
1: Oui, c'est un nouveau médium, surtout que c'est une petite révolution parce que c'est la première fois finalement qu'on parle d'un support hors site encore une fois, on a tous l'habitude de réfléchir en disant j'ai une pub sur un support, j'ai une, une information sur un support, là on est sur l'écran de l'internaute. Donc il n'y a, a pas de limite à, à, aux réflexions. Par exemple, on travaille beaucoup en ce moment avec les réseaux Wi-Fi pour se servir de l'outil. Imagine, tu es dans une gare SNCF, il y a un retard de dernière minute d'un train. Aujourd'hui, la SNCF elle informe par euh, euh, la lap notif, mais elle peut demain informer avec la web push euh, ses usagers pour les informer de quelque chose. Tu passes devant un McDonald's et tu reçois une notification pour une remise. Il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut faire avec la web push, c'est un lien extrêmement privilégié avec l'internaute sur son écran. quoi.
0: Alors la, la limite, c'est quoi C'est vraiment le consentement C'est-à-dire faire en sorte que la relation soit toujours une relation choisie et voulue C'est ça la, la limite
1: Absolument, et, et, et c'est ça qui est fondamental. C'est euh, j'accepte ou je n'accepte pas et je peux retirer à tout moment. Et surtout, je regarde quand j'ai envie, si j'ai envie. C'est éphémère une notification, donc ça disparaît tout seul euh, voilà, donc c'est vraiment essayer de penser à réconcilier tout ça. Le, euh, il faut de la pub parce qu'on en a besoin, les médias en ont besoin pour vivre, mais plus n'importe comment. Euh, donc c'est j'accepte explicitement, je retire quand je le souhaite et je le regarde quand j'ai envie de le regarder.
0: Euh, avant passe. la fin de cet épisode, qu'est-ce qui est le plus euh, difficile ou quest ce qu'il y a le plus de, de challenge, qui demande le plus de challenge à toi et à ton équipe dans, dans ce secteur d'activité
1: euh, la technique, as toujours la technique, encore la technique. Dans mon métier et précisément dans ma petite boutique, euh, on envoie 6 milliards de notifs par mois. Donc, on a des enjeux techniques de, de volumétrie, mais aussi des, des, des enjeux de... de bah, tu sais, les, les, c'est un peu comme tout un tas de domaines, comme un navigateur. Euh, tout change constamment, les règles changent, les spécifications techniques changent. Donc, on doit passer son temps à mettre à jour nos systèmes pour répondre aux nouvelles contraintes imposées par le navigateur sur le fonctionnement de ces outils. Euh, mais on pourrait en parler des heures. Ça, c'est la partie technique. La partie éthique aussi, pour nous, est très importante. C'est comment essayer encore mieux de construire la relation avec internaute, comment l'aider à, à changer ses choix. Par exemple, on va mettre en place des systèmes de, de décision. Je ne veux plus recevoir tel type de communication. Je ne veux plus recevoir plus d'une fois tous les quatre jours une notification, etc., etc. Enfin, on pourra en parler pendant des heures
0: écoute, bah, cool, tu, tu, tu seras réinvité pour venir faire ah, toutes ces informations <rire> avec les évolutions. L'exemple que tu nous donnais avec les, les usages incités, c'est Laura qui nous le cite, la, la SNCF s'y euh, assimile si, effectivement. C'est très intéressant d'avoir les notifications finalement contextuelles et, et géolocalisées. Mille merci à toi, Edouard, pour euh, ton intervention ce matin. C'était un, un bonheur de, de mieux comprendre ce qui se cache derrière les web push notifications. Merci beaucoup d'être passé.
1: Réciproquement, réciproquement.
0: Toi qui écoute cet épisode du podcast jusqu'ici, merci aussi à toi d'être arrivé jusque-là. Merci à toi d'être venu dans les commentaires aussi pendant le direct à 7h30. Demain matin à 7h30, on parlera d'un des nouveaux métiers qui arrive, c'est Customer Success Manager. Oui, vous en connaissez peut-être, il se développe de plus en plus dans les entreprises. L'invitée du podcast sera Cynthia Rebesdamiani. Elle est Head of Customer Experience chez Touch and Sell. Elle sera en direct demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao